0: Vamos começar? Ai, Vamos. gente, nossa! Aô. Olha, a gente marcou cinco horas, já são 5h50 e até agora nada, né? É, Aô. gata.
1: Você é pro povo valorizar nosso trabalho.
0: Sim, sim. E
1: aí, Não, partido... a gente... <risos> Vambora, filho! Larga de papinho!
0: Eu já tinha começado o papinho uai! <risos> O papinho já começou, gata. <risos> Ai, gata tá dormindo aqui, ó. É, gata. É. é isso, já foi. Começou e você nem percebeu, ó. É, foi viu? no
1: bate-bola ali do negócio.
0: É, isso é. Bate-bola, jogo rápido. <risos> ah, cara, olha, eu vou
1: te falar. Hoje, assim... Hoje é um dia que... Eu... Eu acordei com um encosto perto de mim, entendeu? Sério? É, acordei, hoje não tô muito bem. Não tô muito A Minha bateria social não tá legal, sabe? Então, assim, vocês estão vendo. Ah,
0: que legal. Né? Bem legal, mais. bem legal você falar isso. Não
1: tô, tô tá... nem aí, entendeu? Não tô hum. nem aí. Mas hoje, assim, a gente vai... vai ter um papo bem bacana, né? Espero que Deus conduza a nossa conversa, <risos> nosso ciclo de oração aqui. Não, mas brincando, a gente vai ter um papo bem legal. Hoje a gente tá com novidades. Né, a gente teve uns percalços aí no caminho, mas deu certo no final, Sim. e tava... Mas como
0: você tá, minha filha? Como ah, você tá então hoje? Não, eu não tô
1: bem, não. Não tô você bem, não, tá bem? Não. não. Não tô bem, não. Acordei com uma puta ressaca, entendeu? Aí <risos> ah, eu
0: vi, a senhora morri, tava... Morrido, morrido. Tô... É... Ah, toma-lhe morri,
1: toma ali morri, toma-lhe vinho, toma-lhe ressaca, né?
0: Tava e... achando que o fígado tava blindado, né, gatinha?
1: Tu saiu ontem?
0: Ontem não, ontem eu, ontem eu bebi, eu bebi e tomei um, hum. um, um campari, como é que se chama? Ai, campari tônico, alguma coisa assim, hum. que é um campari com água tônica, A, assisti um filme que eu vou indicar hoje. Uhum.
1: Eu ainda não tenho Advogado, uma não, vou pensar.
0: Advogadas do grupo vão gostar do filme. É. Enfim, é. E agora eu tô bebendo uma caipirinhazinha, minha caipirinha normal de Ai, domingo, dezinha. né? Aquela coisa de domingo. Então, hoje eu tava na Maria Braga, hoje eu fiz um, um, um almocinho gostoso, hum. um negocinho meu na Maria Braga, e aí fiz uma caipinha pra acompanhar o domingo, né?
1: Ah, eu almocei fora, almocei fora com a Thaís, né, com uma amiga minha, e tá assim, tá assim, mas eu fui só pra falar mal dos outros, eu, foi assim, ó, <risos> uma conversa pesada, eu fui pra meter <risos> malho na vida alheia, tem dia que a gente acaba aí... assim...
0: Aí reclamou que hoje acordou com o um encosto. É, tá explicado, não é? é. Eu pra mim o ciclo se fechou.
1: <risos> eu precisei. Eu tô precisando dormir e recomeçar o dia, entendeu? Hoje eu já só falei mal da vida alheia. Mas é isso, gente. Vamos, vamos, vamos iniciar aqui a nossa conversa. Pegue seu vinho, pegue sua cerveja, seu petisco. Se acomode.
0: E você está escutando a intimidade Vanessa.
1: Eu me chamo Fernanda. E um fato que eu vou contar sobre mim hoje...
0: Ah, gatinha! Vai, mantém, mantém a pose. E o ah. um fato
1: que eu vou contar sobre mim hoje é que eu passei a amar animais. Sério, assim, eu nunca achei que eu ia me apegar tanto... Caralho, tu viu que eu não sabia o fato. Vê aqui. Eu vi o Zé passando aqui por mim. Eu falei, vou lançar o Zé. Não, mas brincadeira, assim... O, eu, eu não... Enfim, eu já falei aqui no, nos outros podcasts, né? Que eu tô com um cachorro, inclusive naquele Pagando com a Língua. vão lá escutar. E eu não sabia que eu ia me apegar tanto a um cachorro, gente. Sério, real. Hoje meu filho tá fazendo três meses, tá? Ah, pronto. Meu... Tá fazendo
0: aniversário. <risos> Ai, meu Deus.
1: Meu filho tá fazendo aniversário. E é isso, assim, eu me apeguei. Assim, hoje eu vejo vídeos de, de cachorro, eu me acabo de rir. Ou se eu vejo o vídeo de alguém maltratando antes que era uma coisa super indiferente na minha vida, hoje me afeta. Então, o fato sobre mim é que eu virei uma branca de neve, né? Uhum. Amiga dos animais, Luísa Nelton. Não fecha aí. E é uhum. isso.
0: E teu filho é uma gracinha, gente. Ai, é uma meu gracinha. Filho é... Meu filho tá enorme. Já tá grandão. Olá, pessoal. Eu me chamo Gabriel. O meu fato de hoje, também não tava com ele planejado aqui, que agora veio, hum. mas que... Agora eu tô eu gosto de cozinhar, eu já comentei aqui que eu gosto muito de cozinhar. Mas agora eu tenho tentado, todo domingo, que é o dia que eu mais tenho livre, é, fazer alguma comidinha diferente. Uhum. E, e, e tentar, tipo, de fato, aprender. Porque eu gosto de, de cozinhar, de, de culinária e tal. Só que não é minha profissão, eu também não fico, tipo, estudando e tal. Então eu peguei o domingo, que é o dia que eu mais tenho livre, para tentar fazer alguma receita, assim, mais elaborada. Uma receita de domingo, né? Uhum. Tipo, um elaborada.
1: Almoção
0: de foto. Aí, aí eu tenho postado lá no meu Instagram, a galera tem curtido.
1: Ih,
0: gente, eu é, bloguei.
1: Virou,
2: é, é, virou
0: Exato. Semana passada eu fiz. Foi eu fiz o um molho de tomate, de tomate mesmo. Tipo, pelei o tomate. Uhum. E fui, olha, ficou uma delícia. Teve uma outra semana que eu não lembro o que eu fiz, mas também foi alguma coisa assim meio elaborada. Escapolete. É, es é... Foi uma ca
1: capelete,
0: escapelete. <risos> de cabulete. não, o cabelete foi na semana passada então, que eu fiz o é. um molho de tomate mas teve alguma outra semana que eu não lembro que eu fiz foi ah. alguma coisa com legumes, assim, enfim uhum. é, não, acho que foi o, o risoto mas hoje eu fiz uma, um purê de cenoura assim, não era, não era um, um todo, todo o, o prato que era elaborado mas eu fiz um purê de cenoura super que eu vi no, no Masterchef uhum. aí eu Repliquei também. Ficou uma delícia, uma delícia. Aí eu vou lá, tiro foto, óbvio, para deixar bonitinho no Instagram. Sim. E aí, para ganhar aquele, aquela, aquele biscoito, né? Ganhar aquela, aquela interação com o público ali, que a galera pra gosta de ver a comida. Pra aquela né?
1: cantada do... Tu gosta de pão?
0: É! <risos> 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 Exatamente. Mas enfim,
1: gente, hoje o, o assunto vai ser sobre profissões. E hoje estamos com convidadas, né? Porque... Nada melhor do que a gente chamar pessoas para contribuir mais para o assunto, né? Então, a gente vai começar agora aqui a apresentar a vocês, as convidadas. E assim, aí, Gabriel, a gente é a Anitta do podcast, né? A gente tem toda uma jogada de marketing. Ele trouxe uma amiga, eu trouxe uma amiga, né? E são pessoas que não se conhecem. Então, é realmente aqui uma resenha como se eles estivessem. Sei lá, Gabriel veio aqui na minha casa, trouxe a Thaís, a Thaís estava aqui, e vai ser nesse estilo, né?
0: Uhum. A Anitta duas se tá chamam... chorando agora. A Anitta tá
1: chorando, assim, o marco uhum. que é a gente. E uhum. as duas se chamam Thaís. Olha aqui, olha aqui. Quem, quem pensaria numa coisa dessa? Ninguém, só Ninguém. a gente. Só é a tudo
0: gente. pensado, gente. Isso aqui, é... ó, é, é pensamento. minha cabeça,
1: sim, ela flui, ela flui.
0: É ferviliano. orgulho.
1: E aí, então, eu vou começar apresentando, para não ficar enrolado, eu vou apresentar a minha amiga e o Gabriel vai apresentar a amiga dele, e a gente inicia o papo. Então, eu chamo agora a loira do Chan, tá aí chamando, <risos> para se apresentar e falar um pouquinho dela. Pode ir. Fala o seu. Vamos botar assim, ó: fala o seu nome, a sua idade a sua profissão. Pessoas e a, a sua
0: caravana. Vida.
1: Tá. Tá. <risos> <risos>
0: Oi, lá.
3: gente! Meu nome é Thaís, Thaís Romano, para vocês identificarem. Eu tenho 25 anos e atualmente eu sou estagiária da Ala Covid no, no pronto atendimento daqui de Porto União, que é a cidade onde eu e a Fernanda moramos. Isso. E um fato sobre mim, uhum. que muitas pessoas não sabem, é que eu fui vegetariana por quatro anos quatro anos sem comer nenhum tipo de carne, ovo eu evitava bastante também, até que um belo dia estava eu no restaurante, olhei para uma parmegiana, ela olhou para mim com aquela piscadinha e eu falei vamos, vamos e desde então nunca mais eu consegui Fazer essa meta que era da minha vida de ser vegetariana. não Conseguir mais churrasquinhos e... e tudo. E desde então, todo final
1: de semana, tem churrasco na casa da Thaís. É isso. <risos> Entendeu? É isso. Já começa assim. Ela já começou e ela foi assim, ó. Mergulhou no vulcão e não saiu mais. Que todo legal. final de semana a gente faz churrasco na casa da Thaís.
0: Que Mas, delícia. Que lá, delícia. Então, eu trouxe a Thaís Fraga, uma amiga minha que eu conheci no, no ensino médio. É, a, gente, a gente não era da, da mesma turma, tipo, logo no início, né? Eram dois primeiros anos, assim, e aí depois juntou. Uhum. E aí a gente fazia o ensino médio técnico. E aí eu trouxe ela, hoje em dia ela é grande amiga minha, e eu trouxe ela para participar do podcast. Vai, vai, Thaís H. Uhum. <risos> Olá, gente. Então, eu sou conhecida como a Thaís sem H. Ah. E tenho
2: 24 <risos> anos. Eu sou designer e um fato sobre mim, que depois de muito tempo escondendo a minha paixãozinha por café, eu falei, é isso, vou mim. estou <risos> <risos> estudando, tô quase largando tudo e virando barista. Ah, adoro, adoro, adoro. Gente,
0: hein? amei! Eu comprei um moedor, tipo, <risos> eu, você ouviu, né, o podcast? Eu comprei um moedor. <risos> é, eu também estou virando barista, hein? <risos>
1: O Gabriel. Adulto. Ele vai fundo nas palavras assim, viaja total, viaja total. A
0: Mas, gente ó, vai.
1: É legal que são pessoas com idades próximas, né? Eu acho que eu sou a mais velha, tenho 26, né? Eu sou advogada, eu já falei aqui, e, enfim, né? Em outros podcasts, o Gabriel é da área de TI, né? E trabalha com a ciência da computação. Então a gente tem várias profissões aqui completamente diferentes, né? então vai ser acho que um papo bem legal bem bacana uhum. é, agora a, a grande curiosidade que eu tenho assim quer falar alguma coisa Gabriel
0: não é falar? porque eu não eu não sei eu não sei porquê ah, mas a, a Thaís Romano falou que ela é da ala Al covid você Sim. trabalha com, com na área da saúde na Isso. área da saúde você gente na, área minha cabeça, na minha cabeça ah, na minha na minha cabeça era advogada eu ah, acho que as amigas. As advogadas aqui do. Não!
3: Não, enfim Ai, olha, Gaf,
0: gente, não fez nenhum estudo sobre o, sobre o participante, né? Eu, inclusive,
3: sei que a outra advogada era outra.
0: Olha, confusão, eu, 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 a verdade, eu não a entendi,
3: convicção. eu não entendi nada. Porque
1: eu sabia que ninguém aqui trabalhava mais com direito.
0: <risos> Ai, que delícia, então. Então todo mundo é de uma área diferente. É, eu achei que eu eu... é de advogado. Um desculpa, não, Gato, gente, desculpa, enfim. São
1: da área diferente. Continua, continua aí, assim, Mas para a gente iniciar aqui o... o papo, eu quero saber, vou perguntar primeiro para a Thaís Fraga. Se a profissão que ela segue hoje é a profissão que ela de fato queria, que, que ela sempre pensou.
0: Isso, e explica um pouco também da, da sua profissão. Qual é a tua profissão? Explica um pouco uhum. mais pra gente.
2: Tá. Então, eu digo que eu amo o que eu faço, mas abaixo é aqueles momentos de tipo, é isso mesmo que eu quero? Tipo, eu, desde pequena, sempre tive uma ligação com design, mesmo não identificando que era designer. Eu falo, pô, eu sou muito feliz, mas mesmo assim, sabe quando, eu, tipo, é aquele que fala, trabalhe com o que você ama e você vai deixar de amar, tá meio uhum. deirando, né? Isso, mas eu sou formada pela UF em design de produto. A minha área de atuação seria mais mobiliária, mas hoje em dia eu trabalho mais com uh, o designer gráfico.
0: Uhum.
1: Mas, então, você fica ali, gosta, mas pensa em outras coisas. Outras Sim. coisas que te, te chamam a atenção também. Sim, tipo, o Gabriel é a
2: prova minha disso. Eu comecei na informática, tô no design, daqui a pouco foi outra coisa. Sim. Sim, exatamente. Eu, le eu,
0: lembro, eu lembro que a Thaís, tipo, a, gente, a gente tinha uma turma de 40 cabeças de informática. Eram, tipo... 38 meninos e três meninas. Uhum. Thaís era uma delas. E, e aí eu, eu né, o viadão da turma se ajeitava <risos> logo com, a, com, a, com as garotinhas. E aí, e aí eu lembro, tipo, na época, terceiro ano e tal, a Thais ela, tipo, ela desenhava, fazia croquis, né? Na época ela queria fazer moda. Uhum. Né? No, na época ela queria fazer moda. E aí ela, ela ficava desenhando, tipo, croquis e tal, na sala e tal. O que eu acho que é muito parecido com o com, com que ela trabalha hoje, né? Que é design de produto e tal. É, você, você vê essa, essa, essa ligação entre, entre a moda e o design? Tipo, esse, esses desenhos que você fazia, você faz alguma coisa parecida em, em design de produto? Então,
2: sim, muito. Na faculdade... E, tipo, eles deixavam até bem livre. Eu podia ter feito alguns projetos de moda. Eu que preferi. tipo hum, Não estou né? a fim de arriscar nisso. Mas tem muito o desenho. Sempre teve muita ligação na minha vida.
1: Não são os mesmos desenhos. Mas desenho é muito presente. Sim. Uhum. E a, Tha a, Tha a Thaís Romano tem uma história aí de, de chorar. De chorar. Thaís, você está na profissão que você gostaria de estar.
3: Como é que você se sente assim?
0: Faz a gente chorar agora.
3: Vai, então, Na verdade, assim, hoje eu, eu falo que eu aprendi a amar a enfermagem. Foi um, um aprendi a amar. Eu não amava antes. Sempre admirei, mas o meu grande sonho sempre foi ser médica. Desde criança sempre tive isso muito forte em mim de que eu queria ser médica. Mas enfim, eu vim de uma realidade de escola pública, estadual, né, lá do estado de São Paulo. Minhas escolas foram Bem, assim, com um ensino bem precário, principalmente no ensino médio, consegui fazer cursinho, graças ao esforço da minha mãe, por alguns anos, mas nunca consegui passar numa federal para medicina. E cheguei a passar em várias particulares, e inclusive iniciei tentando um financiamento, uma bolsa, qualquer coisa que fosse para continuar. E cursei seis meses de medicina. E assim, lá eu fui muito feliz, eu tinha 100% de certeza que eu estava no lugar certo. Porém, não consegui a bolsa, não consegui o financiamento, tive que sair, né? terminei um semestre, mas tive que sair, saí com uma dívida aí que eu paguei recentemente, inclusive terminei de pagar, e hoje eu faço faculdade de enfermagem, né? me sinto até atrasada, porque perdi muitos anos correndo atrás de sonho que não deu certo, então faço faculdade de enfermagem, consegui um emprego já na área, mesmo ainda não tendo terminado a graduação, e, assim, no início eu não era feliz, não. Principalmente trabalhando direto com o médico, eu era bem frustrada. Mas agora, hoje, eu aprendi a amar a enfermagem, assim, de uma maneira que eu não imaginei que eu conseguiria.
1: Sim. Uhum. É, em, em, medicina é, é mega caro, tipo, realmente não, não tem como, né? Assim, é uma, é uma profissão extremamente eletista, né? Que nem a minha uhum. profissão. Enfim, mas fala lá, Gabriel, você falar lá, Gabriela,
0: falar. Não, eu ia falar que, tipo, eu ia contar um pouco também que eu, uhum. a, assim como, como a Thaís, é, Romano, eu, eu tinha na, na, na minha cabeça muito certo, assim, o que, que eu queria fazer. Assim. É, quando. Eu, le, eu lembro de eu saindo de casa, quando a gente estava se mudando, né, de Muriqui para o Rio. Eu, acho que já contei essa história aqui também, que eu falava para minha mãe, não, eu quero trabalhar com perícia digital. Eu já tinha, tipo assim. Não tem, nem, não tem nem faculdade disso, assim, é uma área super específica da ciência da computação. E aí eu falava, minha mãe, não, eu quero trabalhar com perícia digital na Polícia Civil, na Polícia Federal, enfim. E aí, e aí eu lembro, exatamente nessa conversa que eu tive com a minha mãe, da gente vindo para o Rio, tipo, fazendo mudança do Rio, ela falou assim, ah, se você quiser, tem cursos técnicos de informática, tem, tem né, para você ver se é isso mesmo que você quer, se você tem vontade. E aí eu lembro, eu lembro da ansiedade que eu fiquei, eu falei... Eu quero fazer isso, tipo, eu quero fazer agora. Só que na época uhum. eu ainda estava no, no sexto ano, alguma coisa assim, eu, e eu fiquei ansioso, tipo, eu quero fazer isso logo, esse técnico informático, eu quero logo fazer. Então, e aí desde pequeno, eu meio que fui trilhando esse caminho que eu tinha que seguir. Sim. Então, tipo assim, eu sabia que para trabalhar com perícia digital, ainda sei assim, eu tinha que fazer, eu ia fazer o técnico de informática, que ia é me dar uma abertura no mercado do técnico de informática. Eu ia fazer a faculdade de ciência da computação, dali eu ia entrar na área de segurança da informação, e aí, então, eu ia conseguir ser um perito digital, sabe? Uhum. E, e é exatamente, tipo, é, é até meio, meio, meio estranho, assim porque as coisas, de fato, meio que caminharam assim, sabe? Eu fiz o técnico, eu fiz a ciência da computação, agora eu estou me especializando em segurança da informação, mas eu já trabalho na área de segurança da informação, e eu ainda tenho essa vontade de ser perito digital, sabe? E isso vem muito, muito de pequeno. Sim, é,
1: eu, eu, assim, eu, eu nunca pensei em fazer outra coisa, né? Eu tô na profissão que eu realmente sempre escolhi. Acho que desde pequeno eu falo que eu quero fazer direito. Teve, assim, num curto período de tempo, assim, mas eu era bem, bem novinha. Foi um sexto ano, sétima série, que eu cheguei a me interessar por história. Eu amo história, sempre gostei muito. Mas, enfim, não fiz. De repente é uma faculdade que lá na frente eu possa fazer, né? Mas, mais como hobby mesmo. Mas hoje eu trabalho com o que eu amo e com que eu sempre disse que eu ia trabalhar. Porém, é, comigo aconteceu um pouco ao contrário. Assim, eu me decepcionei com a profissão, né? Eu percebo que eu, eu imaginei uma coisa, né? Eu, enfim, eu mirabolei coisas na minha cabeça, eu achei que era um, 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 um grupo muito diferente e, de fato, é um grupo diferente, mas um, um grupo diferente de uma maneira negativa. Eu já falei em outros podcasts aqui que, é o, infelizmente, os advogados eles não são unidos, é um, é um grupo realmente um querendo passar por cima do outro e é uma profissão extremamente elitista. né? os livros são super caros, é, a mensalidade a mensalidade não, né? a anuidade da, da ordem é extremamente cara, então se você não, não tem ali né, a sua família para te dar um suporte, ou se você não começa a faculdade já trabalhando, que foi o meu caso, é, eu infelizmente eu não ia conseguir realizar o meu sonho, né? é, eu me decepcionei com questões de a advocacia é um meio extremamente machista, é um meio é, extremamente pacato. Né? Se você é nova, você não tem credibilidade, você vai construindo isso à base de muita cabeçada e de muita porrada. Então, assim, eu trabalho com o que eu amo, eu amo a minha profissão, eu faço tudo de muito coração, mas é uma profissão que constantemente eu preciso estar tá me lembrando por que, que eu estou ali, sabe? Para eu não desanimar uhum. e não desistir daquilo. Até porque eu não tenho um plano B, sabe? Eu não, eu não sou uma pessoa que... Ah, tá bom, eu vou fazer aqui. Eu faço direito, mas eu tenho um plano B. Não, eu não tenho. Eu sempre falei, se o direito der Você errado, Você falou fudeu, isso, Fudeu, fudeu. Eu não tenho nada, sabe? Então, uhum. é, é isso, assim. Acho que é... aconteceu o inverso comigo. Eu trabalho com o que eu amo, mas... Infelizmente, a profissão me decepcionou um pouquinho aí. Né? Uhum.
0: É... A, a, a Thaís Romano, uhum. ela falou... Eu acho, eu acho, eu acho péssimo, né? Ficar, a Thaís Romano, a Thaís <risos> Mas, enfim, é melhor para gente, a gente se orientar aqui. A Thaís Romano, ela falou que, que, que já né, queria medicina e tal, aí caiu na enfermagem. Mas, além, além dessas, dessas, dessas áreas, tinha alguma outra área que que você tinha vontade de fazer, ou sempre foi assim, tipo, é isso ou é isso. Igual a Fernanda. Fernanda, é. desde que eu conheço a Fernanda, ela sempre disse que nunca tinha plano B. É. Eu tenho um monte de plano B, assim. É, é verdade.
3: No meu caso, quando eu era bem, bem novinha, assim, eu me interessava muito pela biologia marinha. Não uhum. tinha nada a ver com o corpo humano, eu, eu admirava, assim. Mas... Isso se perdeu com o tempo, assim, ainda admiro hoje, acho lindo, nossa, incrível e tudo, mas se perdeu com o tempo. Eu lembro que no ensino médio, a minha primeira opção sempre foi medicina, e depois que eu abandonei essa fissura pela biologia marinha também, de criança, eu já falava que eu queria ser médica, que eu queria ser médica, mas chegou a passar pela minha cabeça fazer jornalismo, porque eu sou uma pessoa bem comunicativa, então chegou a me... É sabe, passar pela minha cabeça de fazer jornalismo, e hoje em dia eu tenho um interesse muito grande pela psicologia. Então, uhum. hoje eu vejo que talvez tenha sido até bom que eu não tenha conseguido seguir o caminho que antes era a minha prioridade, porque isso me abriu os olhos de uma maneira assim que eu consigo enxergar que outras profissões também são muito interessantes, também são muito legais, também tem, assim, um, um vasto conhecimento de muito, assim, de muita importância. E aí é isso, acho que é isso. E a Thaís Fraga, tem um plano
1: B? Ai, eu, eu sou, tipo, Gabriel. Assim,
2: eu tenho <risos> o Gabriel. Eu Não tem problema, mas tem, outro, tem isso daqui, tem isso daqui. Uhum. Eu falei, eu comecei na informática, a nova informática até segundo ponto. Chegou Sim. aquele ponto, não dá mais designer. Aí hoje em dia, eu vejo muito também de investimento de não assim, hum, dá pra ir. Aí tem isso do café de barista, Então
1: por mim, é tipo.
2: Só que daqui, daqui a pouco já tô em outro.
1: Cara, eu vou te falar, eu acho que esse negócio de plano B é muito. Eu não sei, tá? Vou jogar aqui uma reflexão minha. É muito da, da criação que a gente tem. O porquê que eu tô falando isso, assim, eu vim de uma criação que não tinha muito, assim, meus pais sempre foram muito pé no chão, sabe? Então, assim, meus pais nunca deixaram a gente viajar muito, né? Viajar muito na batatinha. Ah, nossa, eu vou vender arte na praia. Vender arte na praia é oh, o caralho, vai, segundo minha mãe, vai, vai arrumar uma profissão que dê dinheiro, entende? E, foi, e era muito engraçado, porque assim, ó, o meu pai, meu pai é militar, né? Então, ele queria que meu irmão seguisse a carreira militar. E o meu irmão bateu o pé, não, não vou seguir isso, não combina comigo e não vou, né? E aí o meu irmão foi fez administração, meu irmão se achou, se encontrou, meu irmão ama o que ele faz, é muito bem sucedido nisso que ele faz, né? E aí o meu irmão deu certo, né? Ali, o projeto dele deu certo. E aí, meus pais começaram a achar que a administração era o certo, né? Era aquela fórmula ali para todo mundo. E aí, eu lembro que minha mãe, assim... Minha mãe nunca, nunca me desmotivou a fazer direito, né? Mas ela, ela sabe que direito, assim... Se você não vem de uma família que tenha sobrenome, de uma família bastarda, né? De uma família abastarda que tenha bastante... Dinheiro é complicado, sabe? É... é, é... Ela sabe que uma faculdade de direito é uma faculdade também muito cara. Não igual medicina, mas é uma faculdade cara. Então, ela sempre ficava, será que você não quer fazer administração e tal e tudo mais? E meu irmão, enfim, já, 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 tinha, já tinha dado certo, beleza. E eu bati o pé, não, eu vou estudar. E aí, eu, enfim, fiz o ProUni, enfim. E aí, eu não precisei que meus pais pagassem a minha faculdade. Agora, minha irmã mais nova que ficava viajando muito. Minha irmã quis fazer odontologia, minha irmã quis fazer contabilidade, minha irmã quis fazer N coisas, sabe? E até hoje minha irmã não sabe o que ela quer fazer. Minha mãe foi bater o pé e falou... Não, você vai fazer administração. Você vai fazer administração, a gente vai pagar três meses e já que você não sabe o que você quer, então você vai fazer administração. Então, para mim, o plano B, ele tá muito fora da minha realidade. Porque não entra na minha cabeça eu ter começado uma coisa e eu parar ela e fazer uma outra coisa, sendo que eu, na minha cabeça eu não tenho um tempo para isso. Tanto que eu falo, eu admiro muito gente que tem essa coisa de se reinventar, sabe? Porra, não tô gostando, eu não tô feliz. Eu sou uma pessoa que eu sou capaz de viver infeliz na minha profissão, mas eu não saio dela para arriscar outra coisa. Uhum. Né? É tipo, e é bizarro, assim, é bizarro. Porra, você vai viver uma vida infeliz? Não, troca, mas eu não troco. Uhum. Né? então eu acho que é muito de, de profissão né de profissional de criação enfim uhum.
0: é, você você falou sobre sobre a pressão ali dos do seus pais né uhum. é, eu, eu, não, eu não tive muito isso de dos meus pais até porque né tipo eu falei ah quero informática Há pouco tempo... Hoje em dia, a informática já está super em alta. Há pouco tempo atrás, também já estava super em alta. Ou talvez até mais do que hoje em dia. Uhum. Então, era, não, não tinha muito que, o que minha mãe discordar, alguma coisa assim. Tipo, ok, sabe? Informática está dando dinheiro e tal, vai lá. Sim. Mas, Thaís Fraga, você teve alguma, alguma influência dos seus pais tipo, nessa escolha nas, nas escolhas, né? Tipo, enquanto você pensava nos seus cursos, o que você queria fazer?
2: Então... Eu sinto que eu não tive muita influência, mas meu pai sempre ficava, tipo, ah, eu quero alguém que siga a minha profissão. Meu pai trabalha na bolsa de valores, né? Então, uhum. eu sempre, ah, eu quero alguém que né, siga o meu espaço, que leve o meu conhecimento à frente. Eu sempre sou uma pessoa de, tipo, não, não de jeito nenhum, não quero ser igual. Eu sempre tive muito pé daquilo de, tipo, ah, não, não quero fazer nada que minhas irmãs façam. E eu acabei fazendo com a língua eu tenho uma irmã mais velha que faz design também que também é de design uhum. mas eu sinto que não meus pais nunca tiveram muito um isso de ai, ah, você tem que fazer isso a única vez que eu vi que eles ficaram chateados é quando eu falei, não, informática não é pra mim eu gosto como hobby, como profissional aí uhum. eles já ficavam aí mas, mas você tá doida, tipo, mas você não quer
3: tá, tá super em alta então foi Sim. só mesmo uhum. que eu
1: senti mas e a Thaís Romano?
3: Minha mãe sempre me deu uma criação muito livre para eu, eu escolher o que eu queria ser, independente de, ah, isso ganha pouco, isso é desvalorizado, assim. Claro que eu sempre tive na minha cabeça que eu quero ter uma boa vida, né, acho que Sim. é hipocrisia se a gente falar que a gente não se importa com isso. E... Mas a minha mãe sempre foi muito assim
0: Filha, procure o que te faz feliz Porque as profissões já são difíceis O que você ama vai ser difícil você fazer todos os dias
3: Não é sempre que você tá 100% feliz com o seu trabalho Mesmo que você, como, como disse a Fernanda Ela ama o direito, mas ela é insatisfeita com Sim. N coisas Agora imagina ela fazendo algo que ela não ama E uhum. com insatisfação Então Sim. minha mãe sempre falou muito isso para mim
1: Sim, entendi é,
3: é, cara, é, é realmente, é, é o que eu falo, no, no
1: geral, no final, tem a questão da criação, sabe? Essa coisa da gente querer arriscar, da gente querer, né, ai, ah, não, não tô bem aqui, você vê, tipo, a, a, a Thais, eu acho que ela se deu, assim, ela começou a medicina, viu que não dava, tava muito fora do orçamento dela, é, a Thaís, tem até um negócio bacana que a família toda se uniu, assim, para pagar a mensalidade de, da faculdade, só que, enfim, é muito caro, né? Quanto, quanto que é a mensalidade uhum. da, de medicina?
3: Na época, né, eu tava fazendo na Embi Morumbi, em São Paulo, 8.200 reais. Olha, gente. <risos> é, bizarro. É, bizarro, é bizarro. Bizarro, bizarro. 8.200 reais.
1: É bizarro. É. E, enfim, não, não dá, né? Tipo, mesmo que a família todo, toda ajude... São cinco anos, de fato? Seis anos, cinco anos? Seis. seis. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Uhum. Assim, no Imagina. final, é muita coisa. A Thaís fraga aí que o pai é da área da Bolsa de Valores já deve estar calculando aqui. Nossa, isso no final de seis anos. Ficou bilionária, já. <risos> ficou bilionária. Mas... E... Fala, fala, Gabriel.
0: Não, eu acho que no meu quarto período, eu não sei se, a, se, eu, se eu e Fernanda já estava nessa intimidade, ou já estava, mas no meu quarto, no meu quarto período comigo, de, de faculdade, de ciência da computação, é, assim, quando... Eu sempre soube que eu queria fazer ciência da computação, né? Só que eu sempre gost... eu sou uma pessoa muito plural. Então, eu gosto de meio ambiente, eu gosto de arte, eu gosto de música, enfim. Eu gosto de N coisas. E aí, assim, era tudo possibilidades para mim. É Óbvio que tinha uma, um, um caminho principal que eu queria, que era ciência da computação. Mas tinham essas coisas que, ó, se rolar uma oportunidade, eu vou querer fazer também, tipo, ah, meio ambiente e tal. E aí, no quarto período, tipo assim, eu já tinha vindo do do técnico de informática, então o técnico de informática que eu, que eu fiz, da FaiTech, é, ele deu, ele ele foi muito, muito, muito bom, assim, tipo, em termos de mercado e tal, então eu já comecei a trabalhar na área de programação, eu, eu trabalhei dois anos na área de programação, e aí chegou no, nos quatro primeiros períodos da faculdade, eu estava meio que revisando matérias que eu já tinha visto no, no, no técnico, sabe? Então eu comecei a pensar, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Tipo, eu não vou aprender mais nada além disso, é isso, sabe? Acabou assim, a ciência da computação, é isso? E aí eu comecei a pe pegar essas outras áreas, tipo, eu falei, então eu vou, vou migrar, e aí a minha primeira, a minha segunda opção era engenharia ambiental, Uhum. Que, e aí eu queria, eu comecei a pesquisar, tipo assim, eu, eu sou o doido que começa a pesquisar, começa, já começa a planificar tudo. Eu falei não, vai. E aí eu ligava para as faculdades para ver como que eu conseguia transferir, porque a minha faculdade não tinha engenharia ambiental. E aí eu comecei a ligar para as faculdades para ver como que era para transferir, porque eu também era bolsista, então eu queria levar minha bolsa. E aí eu comecei nessa noia de que queria sair de ciência da computação e para engenharia ambiental. É, teve algum... Fernanda, agora, uhum. teve algum, algum momento em que você, que você quis sair da tua faculdade? Você já falou que não, não tinha nenhum plano é. B, mas... É,
1: eu já, eu já pensei, assim, desistir. Tipo, desistir que, de de viver! <risos> a minha vontade era de desistir de viver. Não, é assim... Remorve
0: ó... a é minha
1: Minha mãe, tá? <risos> minha mãe, mãe escuta o podcast, ela já vai mandar mensagem. Filha, você tá com depressão? Você tá bem? <risos> eu tô bem, mãe, eu tô bem. Não, mas assim, ó, eu vou te falar que a, a minha vontade de desistir, na verdade, foi por dificuldades externas, né? Por quê, assim qualquer faculdade, mas eu, tô, eu vou falar da minha, tá? mas eu sei que qualquer faculdade é muito puxada, mas a faculdade de direito é muito puxada, assim, muito puxada mesmo. Então, eu fiz faculdade particular, né? a faculdade pública, um dos motivos de eu não ter ido para a faculdade pública é porque a faculdade pública é integral a área de direito, e aí meus pais, pô, não tem como você ficar cinco anos da sua vida sem trabalhar, e de fato não tem como, assim, Hoje, eu, na época, eu passei para a UF, eu não fui, porque a UF era super, super distante, não compensava, financeiramente não compensava, né? Porque meus pais teriam que me sustentar lá. E hoje, assim, eu dou graças a Deus da, dos meus pais terem tido o pé no chão, porque a prática, não, a teoria sem assim, a prática, ela não é nada. Então, eu tive esse privilégio de ter a teoria e a prática junto, mas, assim, era muito difícil. Teve, teve períodos na, na faculdade de eu ter que acordar às 5 horas da manhã. E, coitado do meu pai, meu pai acordava comigo, me levava até o trabalho, porque eu já trabalhava, tipo, às 8 horas, eu já trabalhava na minha área, né? Eu era estagiária, depois eu fui efetivada, fiquei... Enfim, ali o direito ele tem sempre uns um, um jeitinhos, né? O advogado é uma filha <risos> da puta, eu fiquei meio trainee, assim, né? Eles chamam de trainee. E aí, eu acordava às 5 horas da manhã... E aí eu ia para o trabalho, né, para chegar mais cedo no trabalho, porque eles não me dispensavam. E eu saía do trabalho já correndo para emendar num no, no estágio obrigatório que eu tinha que fazer, porque eu, a faculdade de Direito ela tem um estágio obrigatório, você precisa fazer esse estágio obrigatório. E aí eu fica, depois eu ia para a faculdade e ficava até 10, 11 horas da noite. E aí, para completar, tipo, isso tudo me locomovendo de ônibus. Né? Então eu chegava em casa, tipo... 11 horas e super cansada, sabe? Bem cansada. Era muito exaustivo para mim. Eu tive meus pais dali porra. Imagina se eu tivesse que chegar em casa fazer comida, arrumar, né? Eu tipo chegava em casa, minha comida estava pronta, né? A minha, a minha roupa estava lavada. Enfim, eu chegava, tomava banho e dormia. E aí mais para frente, mais para frente assim, no oitavo período, eu fiz a loucura de querer fazer logo o TCC porque eu, eu sou ansiosa de fazer o TCC e de fazer a prova da ordem, e eu ainda tinha sete matérias na faculdade para arrematar o negócio ali, a boca do balão, para foder o cu da Creuza. que assim, o meu cu ficou arrombado, gente. gente. O meu nossa, Gabriel lembra dessa época. Meu não cu tem nem o que falar, né? E aí tipo... hoje eu dou, eu dou uma de maluca, eu não entendi o porquê que eu desenvolvi ansiedade que eu tô tendo que tomar
0: remédio. Tá aí, Você né? quer retrospectiva?
1: <risos> e, assim, e aí eu lembro que eu, estudava, eu comprei um livro, assim, era um, um livro enorme, e era só de questões da ordem. Então, na, no ônibus, eu ia fazendo, assim, porque não, não dava tempo de eu chegar em casa e parar para assistir aula. Eu tava cansada, meu cérebro não aguentava mais, né? Então, assim, eu pensei, eu pensei em desistir por conta disso, do cansaço, né? Mas aí, eu tenho a Drika, a Drica, o Gabriel conhece a Drica, a Drica é minha mãe, a Drica é aquela eu tá chorando, por quê, caralho? Ih, vambora, vambora, tem gente pior. Eu, hein, que dar
0: graças a Deus.
1: Então, não, eu não tinha essa opção de desistir. Eu ia chorando. Cara, eu lembro que uma vez, assim, eu não consegui estudar para a prova. Enfim, não tive tempo, não consegui estudar para a prova, era uma matéria mega difícil. No meio da prova, a minha ansiedade, para você ver, a minha ansiedade ela já dava sinais, né? O meu nariz ele começou a sangrar, porque eu fiquei tão nervosa de eu olhar pra prova, eu não saber o que tava Eu lembro dessa história. Você lembra dessa história?
0: Uhum. Eu Caiu que eu na tua fui... prova o sangue, Caiu né? Caiu
1: o sangue e aí o professor começou a ficar desesperado, falou pra eu levantar, né? Tipo... E aí o negócio ali, ó, sangrando, e eu lembro de eu voltar chorando a beça no hum. ônibus, assim, que... Nossa, Deus que me livre. Então foi por isso, mas não porque eu queria outra profissão, sabe? Uhum. E a Taís Tha Romano, já pensou em desistir? Que a não, Thaís, já. assim, ó, a Taís ela faz a faculdade de enfermagem, mas ela tem uma casa para cuidar, ela tem, ela é mãe de pet, ela Três já é firos. casada. <risos> então é diferente, é um ritmo diferente, né?
3: É, eu assim, já pensei em desistir, já pensei em trocar de curso, né, para psicologia. É, por conta da desvalorização da enfermagem, porque é muito desvalorizado. E assim como a Fernanda falou dos advogados, é uma classe também que não se une, sabe? Que um tenta passar por cima do outro para aparecer mais. Pra... E isso me, des me desmotiva um pouco, porque é um trabalho exaustivo, com uma carga horária muito grande, então, para um salário muito baixo. e... O que, o que me motiva a ficar é o fato de eu realmente sentir que eu tenho que cuidar, assim, do, dos outros, que é o que eu, que eu sinto dentro de mim, mas já pensei em desistir.
0: Já pensei sim. Uhum. Eu anotei outra coisa aqui, isso uhum. é baseado meio que em, em experiências pessoais mesmo, mas depois eu conto. É, Thaís Fraca, aí, bate bola, bate bola o que é? Rápido.
1: O que é? <risos> entra duro, sai morre. Você.
0: <risos> você se vê, tipo, por muito tempo fazendo o que você faz hoje? Você se vê daqui a 10 anos fazendo a mesma coisa ou como você se vê daqui a 10 anos ou se você se vê de uma outra ma maneira nessa, nesse âmbito assim de profissão e carreira? Ou se você de fato quer se manter nessa carreira?
2: Aquilo, é né? Tenho assim desistir, mas eu sei que eu vou até o fim. Primeiro porque o design né, traz um ponto em mim que eu sempre vi que eu gosto de solucionar muitas coisas. E design é aquilo é solução pura. É, tipo, você vê um problema e resolver ele. O problema mais é, assim, carreira, emprego. Mas eu consigo me ver tipo, não, vou chegar uma hora vou sair da empresa, vou abrir meu próprio, tipo, vou virar minha própria chefe e vou conseguir levar. Então, eu sinto muito que, tipo, é fase né, aquilo. A gente nunca vai estar tá 100% bem. Nunca vai estar é. tá amando 100% que você faz. Mas... A gente é
0: brasileiro, né?
2: Exatamente. Ainda tem <risos> esse ponto, né? Mas eu acordo de manhã, sabe, com felicidade. Não é, tipo, ai, puta que pariu, tem que ir, vai trabalhar. Sim, uhum.
1: então, eu, eu vou passar, Silvio eu vou fazer essa pergunta Silvio Santos porque eu tenho que me ver gente ou é isso ou é isso, eu já falei
0: não tem como não. então, eu por, que, que, eu, por que, que eu penso nessa pergunta porque, como eu falei tipo, eu sou uma pessoa que gosta de muita coisa eu gosto de ciência da computação, tecnologia eu gosto de meio ambiente, eu gosto de arte mas eu não sei se eu vou estar tipo, daqui a 15 anos, 20 anos se eu vou estar querendo trabalhar com ciência da computação sabe Hum. Tipo, eu, talvez eu queira, sei lá, mudar e, óbvio que, né, não é, não é a mesma coisa, né, porque você, eu já tenho, por mais que seja, sei lá, cinco anos, seis anos, eu tenho uma carreira em ciência da computação, se eu for mudar de carreira, já é, tipo, começa tudo de novo, né. é. É, mas eu ainda me vejo assim, tipo, trabalhando com coisas de arte, trabalhando com coisas de, de meio ambiente, até porque eu, eu acho muito, não sei, isso meio que me limita um pouco de, de me ver, faz, de, daqui a 20 anos eu estar tá fazendo a mesma coisa, sabe? Tipo, será que eu não posso fazer outra coisa, sabe? Tipo, um, sobre meio ambiente mesmo, estudar sobre meio ambiente e talvez fazer isso uma profissão, né? Porque tem isso também, às vezes você pode estudar e acabar não virando uma profissão. Sim. Mas será que eu não posso transformar isso numa profissão? Enfim, eu me vejo muito assim, tipo, fazendo muita, muita coisa assim, uhum. sabe? Gente, assim,
1: quero falar um negócio. Eu adorei a vibe da Thaís Fraga que todas as perguntas ela manda um é... É, é isso, né? É isso aí. <risos> Eu vou, é isso. Ela tá tipo ali, ó, vou na maré, galera, é isso. Vou não tem pra onde correr, né? <risos> vou fazer o quê, né? Tô aqui, não sei o quê. Mas assim, ó, é, eu, eu, eu me vejo 30 anos envelhecido, me vejo ali fazendo a mesma coisa sempre, mas eu sinto que eu quero levar a minha profissão para um viés mais social do que ela já é. Que Tipo, como assim? É, o, o advogado ele é social né é, é, é uma profissão social porém é uma profissão social para quem tem dinheiro né o advogado é um profissional caro né não é qualquer um que consegue pagar um advogado então eu tenho eu tenho planos de sei lá sabe quando eu chegar a um certo patamar da minha carreira eu querer ampliar quando eu passar a não precisar mais tanto do dinheiro quanto eu preciso hoje ampliar, não sei, fazer atendimento para as mulheres que sofrem, que sofrem abuso dentro de casa e fazer gratuitamente, é, entrar com um pedido de pensão alimentícia, né, para as mas tudo voltado para a mulher, sabe? Eu tenho eu tenho essa vontade. Não é, é o que eu é assim é o que eu penso. Às vezes não necessariamente você precisa mudar a sua rota. Você precisa, você pode criar coisas, né, dentro ali da sua rota que te fazem feliz, né? Isso assim, ó a minha área no, no direito, ela é cível, né? Então, eu pegar um caso de mulheres que sofrem abuso dentro de casa, eu estou saindo completamente da minha área, que seria a criminal. Eu estaria atendendo a criminal, mas eu não estaria trocando de profissão, sabe? Eu estou ali, eu sou advogada ainda, né? Então, eu acho que isso também é uma forma de se pensar, porque às vezes a gente fica nessa de... Ah, isso aqui não me serve mais, essa profissão não me serve mais e eu tenho que trocar. Não, você não precisa trocar. Às vezes, dentro da sua profissão, tem N coisas que você pode fazer né, e que você também pode ser feliz. É porque a gente, a gente fica muito naquela ideia engessada, né? Tipo, por exemplo, o Gabriel, ele já me falou várias coisas dentro da área dele que eu não sabia que, que tinha. Para mim, a uhum. área de ciência da computação é aquele cara do suporte que fica ali.
0: Que vai consertar empre... tua impressora. Ah, é isso aí, é isso
1: aí. <risos> quando eu tenho um problema, ei moço, sabe? que e não é, sabe? Não é? Eu aprendi com o Gabriel que não é. Então a gente também, eu acho que é muito legal... A gente tentar tirar, tipo, sempre da cartola um, um coelho, né? Às vezes, as pessoas que não têm condições, que não têm a sua oportunidade de mudar, porque hoje a gente... As pessoas que estão aqui são pessoas que têm uma vida ok, sabe? São pessoas que podem arriscar. Eu por exemplo, eu vou tirar por mim e pela Thaís, tá? A Thaís Romano. Os nossos maridos são concursados. Então, a gente tem uma possibilidade de voar um pouco mais que não vai afetar ali o meu orçamento. Né? Hoje eu posso tipo, chegar e falar assim, poxa, Gabriel, eu não estou feliz nesse escritório. Eu posso ficar um tempo desempregada? E ele vai falar, ok, então fica um tempo
0: desempregada até você achar um escritório que você se,
1: se sente bem. Então, assim, tem... Mas tem gente que não tem essa oportunidade. Né? De alguma maneira, nós somos pessoas privilegiadas. As quatro, as quatro pessoas que estão aqui, a gente está falando no lugar de pessoas privilegiadas. Né? Então, assim, para as pessoas que não têm esse privilégio que a gente tem, sai um pouco, né? Tente pensar fora da caixinha, porque tem, gente. O mundo tá aí pra isso, pra você arriscar. E não necessariamente você precisa sair da sua profissão. Né?
0: Uhum. Enfim. É, é, eu queria perguntar hum. naquela, Eu tô, tô numa vibe meio repórter. Vai, Dora Aventureira! A, eu quero <risos> ser a Sandra... Qual é o nome dela? Sandra hum. Quero e ser bem. a Sandra Anderberg, do Ela fazia o, hoje... Qual é o nome? É... do jornal que ela fazia. Jornal Hoje. Jornal Hoje, exato. Eu jornal sou a Sandra Leiberg. É, dentro da sua área, hum. Tais Romano, da área da saúde, o que te, o que te motiva? O que te apaixona? O que que você quer? A, a pergunta é profunda. Hum. É uma pergunta profunda que toca lá no, no core. O que que você, o que que você tem vontade de se especializar? O que que você tem vontade de seguir? Sabe o que te, te move?
3: Então, a área da enfermagem é diferente do que muita gente pensa, né? É uma área muito ampla, que dá para a gente se especializar em, gente, em tá infinitas, infinitas coisas. Mas o que, o que faz meu coração bater forte é a parte de pediatria. Eu sou apaixonada por criança, sou louca por criança. Tem muita gente que tem muita dó, porque enfermagem é, são procedimentos, né? Enfim, de punção, injeção e tudo mais, mas eu vejo que.. que que traz uma paz para o coração o fato de você aliviar a dor de uma pessoa, sabe? Uma pessoa que tá, chega ali toda cagada no hospital <risos> e sai de lá bem, sai de lá com saúde. Mas os uhum. meus planos para o futuro, eu quero me especializar em pediatria, em obstetrícia também, e pouca gente sabe, mas hoje em dia os enfermeiros são autorizados a abrir consultórios, e eu quero abrir um consultório e montar um grupo de parto humanizado. Ah, que legal. Essa Nossa, é a a razão.
0: Minha.
3: E assim como a Fernanda, eu tenho também uma vontade muito grande de, depois que eu me estabilizar financeiramente, eu dar essa oportunidade de parto humanizado para mulheres que não podem pagar, porque hoje em dia é bem caro um parto humanizado. Sim. Então, criar uma equipe com uma doula... Uma equipe com uma fisioterapeuta pélvica, com uma médica, né, obstetra, eu como enfermeira obstetra, e fazer um trabalho de parto humanizado e depois cuidar das criancinhas. Ah,
0: Nossa, muito gente... bom. Eu vou ficar calado, né? Porque qualquer coisa que a gente <risos> falar agora.
1: Eu vou passar, Silvio. É. <risos> Passou o repasso, eu vou passar, Silvio. Pois vou é. dar lá, Thaís tá Fraga. Eu quero escutar tá a Thaís Então, gente, é isso
2: aí. Tô, Nessa daí, eu tô com aquele famoso... Hoje não, e assim, eu não vou negar o meu, meu sonho, né? É considerado fútil. Porque eu entrei na faculdade perdida e quando eu comecei a ent entender o que, que era mobiliário, eu falei, mano, o meu sonho mesmo, é fazer uma coleção de móveis para quem vai ter a primeira casa, sabe? Que eu vejo uhum. que móvel é uma coisa muito real E tipo hoje em dia eu fui olhar um sofá, 8 mil reais no sofá, sabe? E eu fico, como alguém que vai se mudar agora sozinho tem dinheiro para dar 8 mil reais no sofá? Então, assim, o que me move hoje é isso. Eu quero criar móveis mais
3: acessíveis.
2: É uma coisa mais linda a minha paixão por móvel e ajudar as pessoas nesse Brasil.
3: Mas não acho fútil. Eu também acho. Eu, eu acho Eu pensei o em uma coisa. É o nosso tempo sagrado e não existe nada melhor do que a gente entrar na nossa casa e achar tudo aconchegante, gostar do que a gente vê, gostar dos nossos móveis, gostar de tudo. Não acho nem um pouco fútil.
1: Eu também não acho não, até porque hum. enfim, eu tive a oportunidade de mobiliar uma casa agora e é tudo muito caro. Ah, eu estou pagando até hoje prestações de algumas coisas, porque assim é tudo muito caro. Eu não acho que uhum. muito, não. Acho Também que, é. que, e eu acho que isso é uma coisa que o Brasil está precisando, sabe? É uma moradia acessível, né? Para que as pessoas realmente possam se sentir bem. Porque o que mais tem, gente, eu, tem, tem um projeto que se chama Arquiteto, que uhum. né, eles reformam um caso ou constroem. Cara, a casa é tudo na nossa vida, sabe? Se a gente não tem um teto, se a gente Opa. não tem uma cama boa para dormir, no dia seguinte a gente está destruído, a gente não consegue produzir, a gente tá de mau humor, a gente não tá bem. Então, você não... tá subestimando você, guerreira. Ah, vamos vamos é levantar.
3: Guerreira. Né? É... Que,
1: que,
2: que que é? <risos> Levanta a cabeça. Nossa. <risos>
0: Você vai fazer móvel, sabe? Não mas é, porque, mas
1: é, é porque a sociedade tem mania de desvalorizar qualquer outra coisa, qualquer outra profissão que não seja livre. Que não é engenheiro, Cira,
0: médico e advogado. advogado.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Sendo que assim, a gente precisa de muita coisa. Hoje, se a gente consegue fazer essa chamada de grupo, é porque a galera ali da profissão do Gabriel mandou bala, ficou dias sem dormir para conseguir fazer, sabe? Se eu consigo me comunicar com a minha mãe lá do Rio de Janeiro e não sentir tanta saudade, né? Eu sinto, eu sinto muita saudade do contato físico, mas eu consigo amenizar isso é porque tem a galera de TI, né? Se hoje eu sento numa cadeira confortável, é porque tem a galera ali de design para fazer essa, essa... Então, de fato, assim, o brasileiro ele não consegue valorizar qualquer outra profissão que não seja medicina, arquiteto, não, arquiteto não, engenheiro e advogado.
0: Edivogado. Pronto. Exatamente. Né? Pronto. É Mas e
1: você, lindão? Me conta. Eu? É. Vai, Conta falo... pra gente. Conta pra gente, fala. O que você tem mais Cara... assim.
0: Não, então, dentro da minha profissão, eu mesmo assim, né? Tipo, fora da minha profissão, eu tenho várias ideias. Dentro da minha profissão, é a mesma coisa. Eu tenho várias ideias. Eu tenho muita vontade ainda de seguir a área de, de, de perícia, né? De, de ajudar ali em crimes e tal. É, eu gosto muito... Eu quero ainda dar aula. Eu Ontem mesmo, eu enviei um, um currículo. Porque, assim, a minha semana tá livre, né, galera? Eu acho que a minha semana eu posso adicionar mais alguma coisinha para fazer. <risos> Então adicionei ali um voluntariado de professor, é, eu tenho vontade da aula, é, tem áreas tipo na, na ciência da computação que são mais sociais, que, que eu também gosto mais tipo mais ligadas a sociais no sentido de sociologia, né? Do estudo da sociedade através das redes sociais. É, eu gosto muito disso também o teu TCC Cara,
1: foi voltado o meu
0: TCC área, é. de... uhum. exatamente, o meu TCC ele foi focado em redes sociais é, e crimes também, então foi um, um misto ali das duas coisas, né, tipo, a parte mais de, de forense, um pouco né? de forense a parte de, de social então eu gosto muito dessa, dessa coisa, de... tem, tem também uma área que eu gosto muito que é investigação é, investigação no sentido jornalístico de, na ciência uhum. da computação também então assim, tem, tem bastante coisa que eu gosto muito na, na área de ciência da computação mas eu, eu sinto que ainda não esgotei é, segurança da informação que é a minha área atual então eu ainda ainda tenho muita vontade de esgotar o que eu ainda tenho a esgotar de, ciência, de segurança da informação, sabe
1: uhum. é, é isso o que é aquilo, Fala? A gente quer ser tanta coisa a gente não <risos> consegue ser aquilo tudo que a gente quer ser não, agora só a gente falar, não é aquilo, é aquilo que a gente, que a gente, quer, a gente ser. quer ser mas para finalizar o papo aqui também, para não ficar muito grande para os ouvintes, a pergunta, assim, que não quer calar. E aí a gente... Eu, não, eu, não, eu vou jogar no ar, tá? A gente cresce escutando a frase com trabalho com o que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia da sua vida. Eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês sobre, sobre isso. De fato, se a gente trabalhar com o que a gente ama, a gente realmente não trabalha nunca na nossa vida. Então, a gente, vamos começar assim, ó. Gabriel, Thaís Fraga, Thaís Romano, e aí eu termino. Pode tá. ser?
0: E, pode. Eu acho que não. Eu acho que trabalho é trabalho. assim é, Facilita, facilita. Facilita você gostar um pouco daquilo. Mas você fazer aquilo todo dia, vira Sim. trabalho. Vira trabalho. Tem até tem um meme, né, que eu anotei aqui, que é trabalho com o que você ama e nunca mais vai amar nada. <risos> Porque... é isso é, eu acho que facilita eu acho que facilita, mas acaba sendo um trabalho, tipo, você não vai sair muito daquilo, você vai estar fazendo aquilo todo dia, né
1: sim, e tu, Thaís Fraga?
0: não eu sei, só ]ido. sei que foi assim tem que ser, né tem que ser eu já
2: introduzi é. aqui nesse podcast. O que o Gabriel acabou de falar? Foi a minha
0: introdução. Foi, foi.
1: Nossa, os próximos podcasts eu vou, eu vou todos aboniciar com a frase Não sei. Tem que ser, né? Eu tô aqui já. Já tô aqui.
0: É ele
2: famoso. Mas, ah, mano, trabalhar não. com o que você ama vai te ajudar a levantar da cama. Já rimou aqui, ó. Sim. E você vai ter aquela motivação de não, pô, vamos trabalhar hoje, mas não quer dizer que tu não vai chegar lá meio dia e já tá chegando no meio mundo,
1: sabe? Sim. Você
2: vai amar, mas ao mesmo tempo vai ter aquele ponto que vai apertar e você vai começar a se questionar. Por mais que você saiba que é aquilo que você quer, vai ter aquele momento que você vai falar, pô, é isso mesmo,
1: É verdade. É
2: verdade. Vai te dá um gás, né? Pelo menos te dá um gás. Uhum.
3: É, eu concordo também, eu acho que não tem nada a ver essa frase, hein, não, porque é, só torna um pouquinho menos doloroso o sacrifício de ter que trabalhar, porque todo mundo que queria ser herdeiro, e, e ter nas, nas <risos> Profissão matinas,
1: herdeiro é,
3: viajando, entendeu? Então, assim, ah, eu amo o que eu faço, muito bom, muito que bem, que você ama, mais querido... Vai ter estresse, você vai ficar puto da vida, você vai ter problema. E vai ter dia que você vai olhar e pensar, cara o que eu tô fazendo na minha vida?
0: Por que que eu tô aqui? Sim.
3: Por que que eu tô aqui? Então, assim, ajuda, mas não soluciona o problema, não.
0: Sim. Uhum. Eu acho que é, eu... isso...
1: Eu...
3: Fala.
0: Pode falar, desculpa.
3: Não, fala, lindo. Eu quero
1: escutar só <risos> Fala pra gente, Não, furiosa. eu...
0: Eu fecho o trabalho, eu não quero mais ouvir falar de, de, de segurança da informação, de ciência da computação, acabou. Assim, eu adoro, eu adoro, mas assim, é ali, é horário comercial. Acabou o horário comercial, meu filho. Já não amo mais.
1: Eu acho que isso é só uma frase para você se sentir mal, sabe? <risos> Aqui, é, a, gente, a, a sociedade, ele é assim. É, é porrada atrás de porrada, é só mais uma frase para você ficar. Nossa, mas eu tenho que amar, eu tenho que, eu tenho que acordar todo dia feliz. E você se sentir ingrata com isso, sabe? Nossa, mas eu tô aqui na profissão que eu gosto eu, e hoje eu tô puta, hoje eu tô infeliz. Não, vai ter dias que você vai acordar e você não, não tá afim de trabalhar. Você tá afim de ser herdeiro mesmo, como a Thaís falou. Ter o velho da lancha, dane-se, dane-se. você é tá <risos> pelo velho da lancha, eu tô nem aí, sabe? Mas assim, ó, uma coisa, gente, uma coisa muito icônica que aconteceu comigo na minha profissão é que eu, eu não suporto matemática. Se você me perguntar quanto é 2 mais 12 eu vou contar nos dedinhos, porque, assim, não dá para mim, matemática é o E aí, lá para o se... quinto, quinto ou sexto período, eu tive que estudar a dosimetria da pena. E era matemática pura e com fração, gente, aquilo ali. E aí eu lembro que eu falava assim, nossa, eu vou fazer direito, porque direito é só leitura, e eu não vou ver mais matemática nunca na minha vida. E aí, para completar, eu, eu escolhi uma pós, que é Direito Tributário, que é totalmente da área financeira, que eu odeio. E aí, para eu fazer os meus horários, é tudo na base da porcentagem. Então, assim... <risos> é isso! Dentro... E, e, e tem mais, assim. Eu falava, eu lembro que no ensino médio eu falava assim... ai ah, não vejo a hora
0: de começar a faculdade, porque eu só vou estudar o que eu quero. E aí eu
1: descobri que você consegue odiar até o que você quer. Entendeu? Porque eu descobri dentro da área do Direito várias coisas, várias matérias que eu odiava e que eu não quero ver na minha vida. Entendeu? Então, pois de é. fato... Mas
0: você, você vai para por exemplo, uhum. você está no Ensino Médio. Aí você fala, ai, ah, eu vou sair do Ensino Médio, vou parar de estudar Português, História, Sociologia, vou estudar Ciência da Computação, uhum. que é o que eu gosto. Aí você vai estudar Ciência da Computação, você tem um monte de outras matérias que você odeia. Também. Aí você fala: não, vou me especializar em segurança da informação, que é o que eu gosto. Chega em segurança da informação. <risos> tem um monte de matéria que você odeia, sabe? E não, assim. É o vai... um
3: looping do ódio.
1: <risos> <risos> gente, o ser humano não é só pra sofrer, gente. É, é isso. É só pra sofrer. Brasileiro, né? Brasileiro. Brasileiro é tá ali na luta. É filho de Deus mesmo, gente. Deus. Falou, olhou e foi, exatamente. Assim, Eu quero testar essa galera aqui. Mas assim, ó. Esqueci. esqueci. <risos> <risos> Não. Ah, passou um negócio aqui, uma formiguinha no meu aqui. no meu Ai, teclado. E aí eu
0: esqueci como eu também. Ih, gente,
1: vira mais que uh. isso comigo, né, Gabriel? Não uh -huh. Esqueci. Mas é isso, o Brasil foi feito pra sofrer, assim. A gente termina assim. Termina Essa é a assim. conclusão.
0: Essa é a conclusão.
1: Tá, mas eu quero saber se, se as meninas gostaram de gravar com a gente. Ah, se, tá. Se eu gostaram do... não. Não, não, eu Vou perguntar aí agora.
0: Não, tudo eu bem. Tô... Você que manda, filha.
1: Não, porque já pra gente... Já, já saber assim. Vocês gostaram? O que vocês acharam? E aí? Manda aí. Fala, caralho.
3: Então. Tô travado olhando
1: pra minha cara. Porra, vocês, porra. vocês gostaram.
3: Fala, caralho. É que você não especificou qual que é a primeira Thaís a responder. Ah, né? é, é, viu? <risos> Vai, tá aí, só, mano, manda
1: tu, manda tu.
3: Gostei, eu sou uma ouvinte assídua, uhum. né, já tinha falado a Fernanda, inclusive, que eu queria muito conhecer o Gabriel, que eu tinha muita curiosidade de saber como ele era, o jeito Foi dele mesmo. quando ele fala, já tinha falado, então, fiquei muito feliz com o convite, gosto muito, acho vocês demais, vocês abordam assuntos que são importantes, às vezes sérios, de uma forma descontraída, leve. E eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco para isso hoje também. E se um dia precisarem de mais participações, podem me chamar que eu estou na fila aqui para participar Sim. sempre. <risos> e só entra na hora certa.
1: Embora que eu estou sem paciência, <risos> aí estraga.
2: Meu Deus, já sou a
1: gente.
2: é aquilo Toda semana eu trabalho segunda-feira religiosamente. Às vezes eu atraso um pouco, mas eu sempre ali escutando, ouvindo de novo, que às vezes eu falo, não, preciso daquele episódio. Então, assim, ele já sabe que eu já estava doida para. Oi?
1: Me bota aqui.
2: Me
1: bota porque eu gosto de falar. Então, né, não tem... eu sou suspeita. Sim. Eu sou suspeita. Ah, que bom então, hum. gente. A gente fica
0: feliz. É, gente. Eu adorei ter, ter conversado com vocês, ter conhecido você, Thaís Romano. Ter... Faz muito tempo que eu não conversava com a Thaís Fraga. É, enfim, eu gostei muito de ter esse papo aqui, foi super é muito Sim. obrigado por ter participado, por terem aceitado esse convite. desculpa pelo início ali, rolou um, um fuzoé, mas muito <risos> muito obrigado mesmo. assim foi um prazer conversar com vocês. então vamos
1: para nossa indica. eu não vou falar não, não tô afim não. vamos para toda base do Zero bateria social. <risos> zero bateria Não. Zero. Não, brincadeira, mas assim, eu acho que, enfim, a, a Thaís Romana, a Thaís Fraga vieram mesmo para acrescentar. Eu acho que é muito bom a gente escutar outras opiniões, a gente. Porque aqui, assim, um podcast, eu tô falando a minha opinião, o Gabriel tá falando a dele, e é bom às vezes a gente sair da nossa bolha e entender que uhum. tem, que sabe, tem outras coisas, tem outros estilos, e são pessoas com estilos diferentes com modos de falar diferente. A Thaís Romano é mega comunicativa. A Thaís consegue render um assunto ali. A Thaís Fraga é mais tímida, mas conseguiu desenvolver. Então, assim, é, é, é legal isso, sabe? É legal essa interação. Então, que bom que vocês gostaram. A gente pretende continuar trazendo mais convidados para que as pessoas possam cada vez mais... estar tá ampliando aí né, a visão delas. É, pessoas com opiniões diferentes da nossa, que às vezes a opinião a gente acha, ah, opinião diferente, não, não, não suporto, não quero escutar, mas que às vezes é importante, né e que vai fazer ou a gente desconstruir a nossa ideia, enfim. Mas é isso, que bom que vocês gostaram. No final a gente paga o um cachê de 10 reais, e tá tudo certo pelos elogios.
0: <risos> Pega o um lanche aí no final, <risos> um tá? No, no final, final a mocinha da vai caravana. dar o lanche aí para vocês. <risos>
1: Mas vamos para nossas indicações, manda aí, Gabriel. Vamos para
0: as nossas indicações, vou começar, eu cometi a gafa, ali achando que a Thaís Romano era advogada, mas ela não é. <risos> é. Mas a minha indicação, eu assisti o filme da Carla Dias, ah, da... A menina, a menina, como é que é? O menino que matou, que matou meus pais. pais e a menina que matou os pais. Eu vi os dois... É, eu achei muito interessante, muito interessante. Eu não conheço a, a história a fundo, assim, eu conheço mais ou menos o que passava no, 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 nos jornais e tal. Mas eu achei muito interessante, muito bem escrito. A, a Carla Dias, eu achei que ela soube interpretar muito bem a... a, a qual é o nome? A Suzane, né? Uhum. E, e, é, e é muito bom, porque os dois filmes parecem que são personagens completamente diferentes. E ela soube levar isso, sabe? Tipo, a Suzane do, do A Menina Que Matou Os Pais e a Suzane do O Menino Que Matou Meus Pais é totalmente diferente, sabe? E ela soube levar isso. Eu achei que o filme foi muito bem feito, muito bem produzido. É, eu ouvi algumas críticas de, na internet e tal, que são válidas e tal, mas eu acho que ainda não cabe ainda. Eu acho que como o cinema brasileiro está muito, muito bom, são dois filmes muito bons, é, que acho que vale muito a pena. Então, essas são as minhas indicações. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Veio com duas, né? Ótimo. É, galera. É... é
1: ótimo. É isso aí. <risos> direitinho. Fala, tá estraga. Qual a tua indicação? A minha indicação é o livro
2: A Sutil Arte, de Ligar o Foda. Ah. É, é, eu achei que cabe perfeitamente nesse tema aqui. Foi um livro que mudou a minha vida eu falo, eu deveria ganhar cachê toda vez que eu indico assim, eu falo, gente parece clichê, parece aquele alto ajuda lixo, mas ele é muito bom ele me ajuda em muitas questões assim de tipo, essa opinião não cabe a minha, eu tenho que seguir o meu caminho
1: sim, eu já li esse livro de fato é muito, muito, muito bom mesmo é um livro bem bom manda, Thaís humano.
3: minha indicação, eu vou puxar uma sardinha aqui pra minha amiga advogada, ah. e é uma série que eu tô assistindo, que eu tô amando e eu, eu acho que é um tema que precisa ser muito debatido também, é a série For Life, né? De um, de um cara que foi acusado injustamente e pega uma prisão, prisão perpétua e estuda o direito de dentro da, da cadeia para poder se livrar da cadeia, pra, uhum. né, provar que ele é inocente e tá pagando por uma pena que ele é inocente. Ainda não terminei a série, tô no sétimo episódio, mas é uma série que prende bastante atenção e uma série bem interessante de uma história, assim, de um cara que deu uma volta por cima. Porque é uma história real.
0: Sim. É uma história sim. real
3: essa série. Então assista. Tá onde? Tá na Netflix. Por Life. É. Um
1: cara, sempre, sempre aparece pra mim. Mas é engraçado. Eu não tenho saco pra assistir série da minha área. Da, da área da advocacia. Eu, do nome, não é igual eu. Não consigo. Eu eu mas, não. Eu, mas sempre eu vejo ele lá. É, fala a história de homem preto, né? Um, o ator, ele é... Enfim, eu quero... Vou ver se eu, se eu assisto.
0: E a é, o que indicação... eu indiquei, gente, desculpa. O que eu indiquei está na Amazon Prime. Desculpa, pode continuar, minha senhora.
1: <risos> Vocês estão vendo? Estou sem paciência. As pessoas não estão colaborando comigo <risos> hoje. Mas a minha indicação um podcast. E assim, gente... Quem me... Na verdade, quem me indicou esse podcast foi o Gabriel. E aí, eu não tinha muita paciência para escutar o podcast. Enfim. Mas hoje eu sou viciada nele. É respondendo em voz alta. Gente, assim. Eu já indiquei aqui. Já? Já. Vai... Ai, Ih, gente. Já? <risos> é, então
0: Não, mas fica... pode repetir, claro que pode.
1: Peraí. Respondendo em voz alta. Dani-se, é isso mesmo. <risos> Não, mas assim, ó. Tu... Será que tu já indicou ele? A gente já tem que fazer indicando. uma lista de coisas que a gente já indicou, porque às vezes. Não, tá, é não tem problema
0: indicar de novo, indica de então, novo, tá bom. é muito então, bom. Assim, é,
1: respondendo de em novo. voz alta, da Laurinha Lero, e ela fala de assuntos completamente aleatórios, assim. Na verdade, pessoas mandam perguntas para ela, né? E, é, assim, gente, são perguntas mais bizarras. assim. Laurinha Lero, por que, que o céu é azul? E a mulher consegue vir com um negócio assim, mirabolante. Eu não sei de onde ela tira tanta coisa. Eu estou viciada. Escutem de novo. Estou reforçando aqui a indicação para vocês verem como é bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, compartilhem. Sigam a gente no Instagram. Sigam a gente no Spotify. Eu acho que o principal de tudo é seguir a gente aqui. né? Porque, enfim, o podcast é daqui, né? da plataforma. Então, é interessante que vocês sigam a gente aqui. E a gente está com uma nova meta. né? Quando a gente chegar a 100 seguidores... A gente vai repaginar nosso layout todinho. Então contribuem aí para que a gente possa chegar sem seguidores, e ouvintes aqui no podcast.
0: Isso e aí. é
1: isso, galera.
0: É, não é. Compartilha, siga a gente. E agora o Spotify ele está com a opção lá de notificação, né?
1: É. Então também é
0: interessante para você estar sempre ligado aí. Além do nosso Instagram que a gente também posta lá os novos episódios. Tem lá no, no Spotify para você ficar ligado quando a gente posta novo episódio. Porque agora a gente também tem episódio às quartas, né? Eu tava pensando. É. Então, você tem que ficar ligado. Fica li se, se liga, liga hein? <risos> se liga, <risos> Se
1: hein? liga, parceira.
0: É, é, gata. É isso. se ligar. E é isso, galera. Até a
1: próxima e tchau, tchau.
0: Um beijo e tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Obrigada. Tchau.